0: Ho sempre pensato che fotografare la vita sia come raccogliere l'oro per strada, te cammini e ti imbatti in situazioni che ti ha presentato il caso. Benvenuti su Dalla Luce alla Voce, il podcast fotografico di Massimiliano Tempesta in collaborazione con il collettivo USP Fotografi. Eccoci giunti alla diciottesima puntata del podcast Dalla Luce alla Voce, io sono sempre Massimiliano e abbiamo iniziato con questa citazione di Mario D'Ondero, uno dei più importanti fotogiornalisti o fotoreporter della storia della fotografia italiana. Mario D'Ondero, milanese e genovese, la famiglia era eh, di origine genovese, classe 1928, fu partigiano, cronista e poi fotoreporter, esponente tra l'altro di spicco del mitico bar giamaica di Milano. Come abbiamo detto, inizia come cronista, prima all'unità, poi all'avanti ed in seguito viene assunto a Milano Sera. Durante questo apprendistato inizia poi ad utilizzare una macchina fotografica per corredare i suoi articoli le foto e poi soprattutto insomma con quelli di nera perché insomma avevano bisogno poi insomma di, di qualcosa in più è praticamente amore a prima vista con la macchinetta riesce a fare un giornalismo differente più portato poi all'incontro con persone diverse di nazionalità, di estrazione sociale ma tutte con una speciale umanità da qui in poi sarà l'emblema di un fotogiornalismo un po' bohemien che dà forse poi alla sua fotografia anche con il modo di essere con, proprio con, con la vita stessa, con il modo, il modo di vivere e di intendere la vita I suoi primi anni da freelance sono quasi tutti dedicati ad un settimanale di avanguardia per quel periodo storico che dava poi molto risalto alla fotografia Il settimanale si chiamava Le Ore che poi nel corso della sua storia avrà un'evoluzione abbastanza particolare. Le Ore, rivista di attualità, nacque il 16 maggio 1953, diretta da Salvato Cappelli. La definizione del suo primo numero fu Le Ore, documentario politico letterario di grande attualità politica. Come poi si vede nei suoi primi numeri dava grande spazio alla fotografia, questo perché, come diceva il direttore, Voleva essere il fratello tascabile del cinema e della televisione. Il testo scritto è quasi inesistente se non per le didascalie delle foto. Sempre il direttore ci spiega il perché di questa scelta così radicale. La fotografia è comunque una verità. La fotografia rappresenterà sempre in qualsiasi evenienza quanto veramente significa senza inganni, adattamenti e deformazioni. Quindi la fotografia è più vera della parola. Una delle politiche della rivista era quella di chiedere la partecipazione poi ai suoi lettori nella realizzazione di un servizio, quindi sia inviando le foto, sia dando poi l'idea per, per l'argomento e ovviamente dietro il pagamento di un compenso. Una piccola diciamo, nota di colore, e la rivista Le Ore apparirà anche nel film La fortuna di essere donna del 1956 di Alessandro Blasetti, dove Marcello Mastroianni è un fotografo della, di una di queste di questa rivista e cercherà di fotografare Sofia Loner, l'altra protagonista del film. Questo film tra l'altro è stata anche una delle migliori commedie italiane degli anni 50. Dondero nel corso della sua carriera collaborerà anche con molte altre riviste come ad esempio L'Espresso, Il Diario e L'Unità ma anche riviste francofone del continente africano. Lo si potrebbe definire tra l'altro un senza fissa dimora si trasferì più volte a Parigi dove passò dei lunghissimi periodi, visse a Roma, Londra ed infine si trasferì a fermo nelle Marche dove rimase fino alla morte. La sua idea di fotogiornalismo, che poi lui riteneva una specializzazione della fotografia, la troviamo in queste sue parole. Il fotogiornalismo è raccontare la vita con sincerità e lealtà e con amore della gente, come direbbe Kapusischi. Nel libro eh, Lo scatto umano, scritto con Emanuele Giordana, aggiunge che il il fotogiornalismo a lui più vicino è quello in cui il fotografo di impegno civile ha una vita difficile perché vuole raccontare l'irraccontabile e che spesso in questo si scontra con le redazioni e le istituzioni politiche. Aggiunge che molte volte le redazioni, al di là delle resistenze della censura, influenzano o distorcono il lavoro del fotogiornalismo con la loro politica editoriale nello stesso libro che tra l'altro poi consiglio di leggere accenna ad un parallelo tra una certa fotografia americana un certo stile potremmo dire così di life look molte volte iperspettacolare e non sempre troppo legato alla verità vera diciamo preferiamo rappresentare la verità in maniera spettacolare piuttosto che soffermarsi poi sul, realmente su quello sulla verità e facendo faceva questo parallelo con la fotografia euro, europea che era invece più asciutta e reale quindi più attaccata poi alla, alla verità a raccontare la verità senza troppi Si potrebbe dire che il fotogiornalismo europeo, ma poi sostanzialmente tedesco, era più interessato al contenuto che poi invece che alla scatola che lo contiene. Stilisticamente non è mai stato troppo legato alla tecnica, all'estetica o alla composizione fotografica, ma preferiva un approccio più legato eh, all'empatia, a creare quell'istante di comunione tra lui e il soggetto. È stato sempre difficile poi classificare Dondero, chiudendolo all'interno di una definizione, probabilmente perché non ha mai cercato di far suo uno stile piuttosto che un altro, ma anche perché è stato sempre convinto che la fotografia vive nel tempo della sua attualità, della sua pubblicazione sul giornale. Sarà più capa che bresson, preferirà la semplicità di capa e la sua freschezza invece che è la raffinata eleganza di Bresson che però è sempre un po' più distaccato dalla scena che, eh, che fotografa e, tra l'altro poi per capo lui ha, ha una certa predilizione infatti in un suo eh, lavoro più ampio sui reduci mh, dell'esercito repubblicano eh, che combatterono ovviamente durante la, la guerra civile e lui andò sulla famosa collina dove c'è stata quel famoso scatto di, di Robert Capa del, del miliziano ucciso eh, e anche lui farà un, uno scatto eh, molto molto bello. Nelle sue foto poi non ricercherà mai esiti concettuali o formali, ma grazie poi alla sua grande capacità di osservazione e di lettura di ciò che accadeva di fronte e grazie poi alla sua innata dote comunicativa scatterà, Scene che sembrano insignificanti ad una prima lettura, ma grazie a lui capiamo invece che sono piene di storia e di storie. Il suo approccio, votato alla normalità e alla semplicità, è anche dato dall'utilizzo il più delle volte di un'ottica 50 mm che ha un campo visivo simile a quello dell'occhio umano. Possiamo dire che non cerca di enfatizzare il soggetto con l'utilizzo di obiettivi grandangolari o tele, ma vuole puntare sul soggetto come si mostra a noi se lo osservassimo direttamente e questo anche come dicevo con l'utilizzo del 50 mm come dicevamo non è poi mai alla ricerca del momento topico ma ne sceglie potremmo dire uno nel mucchio e che poi lo rende immortale con la sua fotografia ma ne restituisce anche la ricchezza della normalità questo suo diciamo questa sua mancanza di ricerca del momento topico e mi fa pensare poi a Mulas che tra l'altro era un grandissimo amico di, di Mario Dondero ma anche poi alla, eh, al dibattito che c'era in quegli anni sul, su questo famoso momento topico eh, di, eh, di Pressoniana memoria comunque eh, vi leggo quello che diceva Mulas su, questa, eh, su questo attimo eh, fatale Mulas diceva io non voglio essere legato tutto il giorno e tutta la vita a questi pochi attimi eccezionali. Io voglio che ogni momento della mia vita possa essere un attimo eccezionale. La verità è tutta la nostra vita, tutta la nostra giornata, minuto per minuto. Per Don Dero, un fotografo deve rispettare gli altri, non mostrare aggressività e frenesia nello scatto, non violare l'intimità degli altri e così poi tra l'altro nulla è impossibile e bisogna poi ascoltare il senso delle parole che gli altri ci dicono e su questo suo modo di intendere la fotografia lui in una sua intervista mh, citò un aneddoto che, che gli successe cercando di fotografare Maria Callas quindi lui mh, a quell'epoca lavorava collaborava con, con Epoca e il direttore se non sbaglio era Enzo Biaggi e insomma parlando dicevo Ma guarda io ti, ti porterò le foto di Maria Callas Maria Callas era un personaggio eh, praticamente quasi impossibile da fotografare quasi mh, diciamo se riuscivi a entrare veramente nel mito della fotografia Nella Callas si trovava a Milano lui andò al, eh, al teatro cercando insomma di, eh, di, di avere un appuntamento di vedere, di parlare con qualcuno e così mentre insomma stava quasi perdendo ogni speranza incontrò la sua vecchia eh, professoressa di filosofia quindi parlarono una cosa in un'altra, e lui gli disse che cercava di fotografare Maria Gallas la professoressa, guarda caso, era una carissima amica della, eh, della cantante greca quindi si misero d'accordo per incontrarsi tutti e tre insieme si incontrarono Maria Gallas iniziò a parlare con, con Dundero così nel, nel corso del discorso lui disse che era lì per fotografarla però senza mostrare, come diceva lui, la frenesia o comunque la voglia proprio di, eh, di, di prendere un appuntamento di scattare queste foto e Maria Callas fu impressionata da questa, sua, eh, da questa sua calma da questa sua eleganza potremmo dire e gli concesse poi tra l'altro un appuntamento per, eh, per eseguire questo eh, servizio fotografico Giorgio Agamben afferma che le foto di Dondero richiamano il momento del giudizio universale in cui uomini e donne risuscitano e tornano a vivere. Questo perché lui riesce, come abbiamo sempre detto, a distrarre un'empatia con il soggetto e si vede poi benissimo nei ritratti dove riesce a cogliere sempre espressioni vere, mai artefatte, ma anche perché riesce a cogliere sempre il modo di essere del soggetto. Ogni scatto fa parte di un flusso storico più ampio, i suoi scatti sono sempre racconto, mobili, mai statici. Poi c'è la grande partecipazione all'atto della fotografia, lui è una parte dello scatto, non è mai un mero esecutore, ma è alla fine il soggetto, parte del soggetto stesso. Il fotogiornalismo italiano degli anni 50-60 è molto eh, legato poi agli interessi personale del fotografo, al credo politico ma anche eh, all'idea un po' di solidarietà che poi si esprimeva raccontando i fatti che eh, si andavano a fotografare. Spesso i fotografi seguivano progetti personali che poi trovavano un riscontro una volta fatti visionare le riviste quindi non era, eh, molte volte diciamo era un po' accampadinaria e non trovavano la pubblicazione. Progetti che poi nascevano dalla curiosità e da interessi e ricerche personali. Quindi erano poi alla fine definiti dei reportage di impegno culturale, non solo di impegno civile. E infatti, proprio per questo, lui segue sempre eventi quasi dimenticati come ad esempio la guerra tra Algeria e Marocco del 1963 e poi sta lontano da eventi di stringente attualità ma preferisce sempre soffermarsi su eventi dalla lenta evoluzione come appunto ad esempio Tutto. Il, la decolonizzazione dell'Africa e tra l'altro poi lui ha una grande capacità di indagare la realtà poco prima del verificarsi dei grandi eventi come ad esempio quando anticipa la primavera di Praga Quindi lui ci racconta eh, cosa c'era prima dell'utopia di Dubček eh, di questo comunismo dal volto umano riflettendo poi si vedono per la maggior parte foto di, quel, di quegli eventi che ci furono a Praga, ma sempre poco di qualcosa sia successo prima o dopo. Sembra quasi che eh, sia esistito solo quel lasso di tempo che rientra nella logica poi dei grandi eventi storici, ma diciamo da qualcosa insomma, doveva pur sempre eh, venire. Andrà alla ricerca, come nei rifugi di Lenin, delle tracce lasciate poi dai grandi cambiamenti storici, e come ad esempio insomma, la caduta del, del comunismo del, del muro di Berlino e così via quindi in un clima poi di incertezza per il fotogiornalismo indipendente che sempre negli anni 60-70 era stretto da questi grandi monopoli editoriali e poi dalla mancanza di grandi e forti agenzie di stampa italiana il eh, Dondero seguì tutto il processo di decolonizzazione del continente africano soprattutto poi della parte francofona e le sue conseguenze quindi iniziò come dicevo nel 1963 seguendo la guerra tra Algeria e Marocco che poi fu un, una conseguenza della decolonizzazione e poi da lì arriverò come alla, eh, alla guerra di liberazione della Guinea Bissau passò in Guinea Conakry e anche in Sierra Leone in queste sue permanenze africane ovviamente eh, possiamo immaginare che quello che gli successe, infatti gli successe sempre un po' di tutto, ad esempio durante lo scontro del 63 tra i due stati africani lui si perse nel deserto con un protone dell'esercito marocchino e diciamo era una cosa anche abbastanza pericolosa perché lui si trovavano, eh, loro si trovavano in questa terra di nessuno che poi il giorno dopo sarebbe stata bombardata da entrambi gli schieramenti, Ma poi ovviamente riuscirono a raggiungere il campo di, delle truppe marocchine quando si trovava in eh, Guinea Conagri il, eh, il suo albergo fu canoneggiato dalle navi del mercenario Bob Denard che era il soldo dei portoghesi, conobbe tra l'altro le prigioni africane della Sierra Leone e fu salvato poi da un cronista sovietico che aveva conosciuto il giorno prima quindi possiamo anche immaginare il tipo di vita avventuroso ebbe questo fotografo, non fotografò solamente l'Africa ma fu anche in Europa nel 1968, eh, coprì gli scontri che ci furono a Belfast ma vide anche la guerra tra la Turchia e la Grecia per il controllo di Cipro dove lui praticamente eh, passò da uno schieramento all'altro, attraversò questa terra di nessuno e, e la cosa diciamo particolare fu che e tutti e due gli schieramenti descrivevano l'avversario come sanguinario, violento, psicopatico diciamo non fotografò fortunatamente per noi solamente le guerre le rivoluzioni in giro per il mondo ma ci ha regalato anche degli splendidi scatti che ci raccontano una delle più importanti antiche tradizioni del continente africano e non solo e mi riferisco ai griot questi depositari delle tradizioni e delle culture di quella zona che una volta era il grandissimo e potente impero de- del Mali che è ovviamente è tutta tradizione orale e visitò i, i villaggi dove risiedono questi grioni quindi sono i villaggi di Malinche e di Manding ci ha raccontato poi del popolo delle stelle dei Dogon con le loro cosmogonie nelle falese di-, di Sanga o gli architetti Lobby uno dei suoi fotoracconti più celebri Fu quello della lenta agonia della nave Andrea Doria. Più di recente ha seguito il conflitto jugoslavo ed anche ha seguito l'emergency emer- in Afghanistan nella valle del Panshir. Importanti sono state anche le sue fotografie ai protagonisti della cultura e dello spettacolo degli anni 60, quindi fece come abbiamo detto eh, il servizio a Maria Callas, ma anche a, ad attori, attrici, registi, ma anche eh, scrittori famosi. Una delle sue foto icone è la fotografia di alcuni scrittori a Parigi davanti all'ingresso della, della loro casa editrice, che poi questi, loro, i protagonisti di questo scatto ancora non lo sapevano, ma poi sarebbero stati i protagonisti della nouveau roman, questa eh, importante corretta letteraria del dopoguerra francese. Fu sempre incuriosito dall'essere umano e dai luoghi poi dove passava la storia, seguì abbiamo visto moltissime guerre ma non per uno spirito di avventura o per una passione del rischio come ad esempio poteva essere Don McCallin, ma perché voleva denunciare, come disse lui, lo schifo della guerra ha fatto questo lavoro con uno spirito giustizialista con l'idea di denunciare le ingiustizie del mondo ed infatti lavorò poi con più delle volte con delle riviste che seguivano un po' queste sue idee che volevano far vedere la verità nuda e cruda chiudiamo con la sua riflessione eh, sulla fotografia diciamo impegnata che ancora oggi ha il suo valore mentre diventano sempre più labili i confini tra giornalismo e pubblicità la fotografia testimonianza sta perdendo terreno nei confronti della fotografia spettacolo cresce magari la finzione tecnica l'involucro estetico ma si fa debole il discorso interiore questa frase che lui la disse all'incirca negli anni Ottanta, se noi ci pensiamo anche oggi ancora si sente molto eh, ripeterla, quindi eh, mi dà un po' da pensare eh, che, che non è cambiato nulla poi da, dagli anni Ottanta ad oggi o forse non siamo eh, neanche più capaci a, a fare della critica fotografica, non lo so, non lo so, questo poi è, è un altro discorso. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione per questa diciottesima puntata del podcast Dalla luce alla voce, e vi ringrazio per, per avermi seguito, per seguirmi e vi dico insomma continuate. Alla prossima.